0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā, ar jums kopā turpmāko stundu būš es, Paula Gulbīnska. Kādas ir mūsu pašnoteikšanās tiesības digitālajā pasaulē? Kas katram no mums ir dati, ko ikdienā atstājam internetā? Atkritumi vai vērtīgs resursi? Un ja tā ir vērtība, kurš ar to pelna un kam tie ir vajadzīgi? Par cilvēka digitālo suverenitāti runāsim šodien, raidīm otrā daļā, bet pirms tam aicināšu ieklausīties mūsu arhīva stāstā par superdatoriem. Superdatori mūsdienās kļūši neaizstājami bioloģijā, astronomijā, meteoroloģijā, kā arī citu sarežģītu uzdevumu risināšanā. Cik liela jauda nepieciešama, lai darbinātu šādas mašīnas un ko tās spēj izdarīt, par to Zane Lāce baltalks.
2: Pagājušā gada jūnijā Somijā Kajani pilsētā tika atklāts Eiropā jaudīgākais superdators Lumiju. Tas ir ātrākais superdators Eiropā un trešais ātrākais pasaulē. Tā skaitļošanas jauda ir vairāk nekā 550 petaflopi sekundē, jeb tas veids 550 miljonus operāciju sekundē, ko var salīdzināt ar pusotra miljona jaunāko klēpi datoru jaudu, kas sakrauti kaudzē veidotu vairāk nekā 23 kilometrus augstu torni. Lumī un cititā super radinieki noder, lai risinātu datus medicīnā, klimata pārmaiņās, pilnveidot mākslīgo intelektu jeb mašīnu mācīšanos. Kā šādi giganti darbojas un kādu enerģiju tie patērē, to skaidro elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks un direktors un Latvijas zinātņu akadēmijas akadēmiķis Modris Greitāns.
0: Kā jau pats vārts, super nozīmē, ka tas ir kaut kas vairāk, kaut kas īpašāks nekā parastais dators. Pirmais super dators, kas, laikam, tā tik nosaukts, ir jau radies 1960. gados vai kaut kad nī sākumā kas toreiz likās super, jā, tad tagad mums viņš liekas ļoti, ļoti, ļoti pieticīgs dators. Līdz ar to, nu, tas ir tāds apzīmējums, kas apzīmē paši jaudīgāko zināmā nozīmē ar kaut kādiem visunikālākiem parametriem datoru, kurš pēc būtības dara to pašu, ko visi citi datoru Apstrādāt datus, veikt apreikļus, modelēt dažādas situācijas.
2: Bet es saprotu, ka šeit mēs runājam par milzīgu datu apjomu un to, cik rekordīsā laikā šāds superdators spēja apstrādāt.
0: Jā, tad, tad tie ir tie paši paši jaudīgākie datori, kas pasaulē ir. Šobrīd jau jaudīgākie datori. Es spēju apstrādāt tiešām ļoti liels gan datu daudzums, gan veikt ļoti lielu operāciju skaitu sekundē. Taču tas, kas būtu pieminams, ka nu, dažādiem uzdevumiem tomēr ir savu specifiku, un ne visiem uzdevumiem ir viens tās pašs darbības, teiksim, tās, kas jāveic. Jā. Līdz ar to, zināmā mērā arī te super kaut kā specializējas varbūt noteikti uzdevumu veikšanai. Jā. Ja mēs runājam par to, kas šobrīd ir ļoti populārs un aktuāls, neirona tīklība, mākslīgais intelekts, kā to tādā bišķi žargonā sauc, jā, tad tur ir noteikti veida operācijas, un ir teiksim, datori, kas specializējas tieši uz šādām Operācijām, ja mēs skatāmies, var būt kādas cits modelēšanas uzdevums vai laika prognosa, meteoroloģiskās prognozes, tur ir atkal bišķi cita veida, matemātiskās darbības, kas jāveic, un tur varbūt arī, nu, teksim, tā veikspēja ir atkarīga no konkrētā uzdevuma.
2: Ja mēs turpinām skatīt uz tiem super datoriem, tad cik liela enerģija ir nepieciešama, lai šādus milžus darbinātu?
0: Kāpēc tas super ir vaidzīgs? Viens no tiem pielietojumiem, kas saistībā ar mākslīgo intelektu, ir, lai apmācītos. Jo mākslīgais intelekts ir tik gudrs, cik viņš ir apmācīts. Tad nav nekāda brīnuma. Un ņemot vērāk, tad tomēr mākslīgais neirons, tas datorizētais neirons atšķirs no dabīgā neirona. Viņš ir vienkārši šo taks variants. Tad tā apmācība šobrīd mākslīgam intelektam notiek ar nu, brutālā spēka palīdzību. Jebēr ļoti daudz piemēriem rādot, rādot un rādot, lai varētu apmācīt, atpazīt kādu objektu, kādu dzīvnieku attēlos, Tad tā enerģija, kas tiek patērēta, dodot kādus miljonus attēlus, lai to viss varētu apmācīties. Tā enerģija, kas tiek patērēta, ir krietni, krietni lielāk nekā cilvēks patērē to enerģiju, lai izdarītu to pašu dārbu. Jau starp citu cilvēku patērē apmēram 20, 30, 40 vats, veicot visu, ko mēs darām. Lielie super datori, manuprāt, viņi patērē daudz, daudz kilovatus tūkstošos kilowatts, visticamāk megawatts varbūt varētu būt ka patērē nu, strādājot. Ja, tur tā, tā milzīga atšķirība rodas. Atšķirība rodas, kāpēc tā apmācība? Jo cilvēks nemācās ar tā tādu, nu, kā to latvisko, jo to angļisko izteicienē rūpju spēku. Brutāla spēka palīdzība, piemēriņa pa piemēram. Jo cilvēks, mācoties jaunas lietas, viņš pirmkārt spēja izmantot visus savus iepriekšējais priekšzināšanas. Ja mēs esam uz kaut ko apmācījušies, kaut esam apmācījušies atpazīt kaut objekts, un tagad gribam iemācīties vadīt automašīnu, mēs tomēr to jau izmantojam, mēs nesākam pilnīgi no to apmācības procesu.
2: Nu, bet tomēr tie super datori tiek radīti, ka, nu, tāpēc, lai ar šo milzīgo visu informāciju, kas šajos datoros, ko cilvēks ir salicis iekšā, lai palīdzētu, vai medicīnā, vai militārā jomā, vai klimata prognozēs?
0: Jā, nu, protams, super datā, nav tikai, lai apmācītu mākslīgos intelektus. Attiecīgi tur varētu tad risināt kaut kādas mākslīgā intelekta palīdzību uzdevums. Cita lieta, kas ir vēsturiski visvairāk varbūt prasījusi, ir modelēt sarežītas procesus, kā piemēram tās ir klimatiskās prognozes, Laika prognozes, jā, jo tur ir ļoti daudz parametri, kuriem ir atkarīgs, kā tas viss attīstīsies tālāk un veidosies šajā laika apstākļa. Tie ir pētījami fizikā, saistībā teiksim, ar kaut kādiem kodosprādzieniem vai citām lietām, kur arī modelē, kā tas viss process attīstīsies, kā tas viss process notiks. Tā kā tie superdatori nav jau tikai mākslīgais intelekts, bet, nu, no, ir tāda ļoti sarežīta procesa modelēšana arī.
2: Ja mēs vēl skatāmies uz tām līdzībām, šeit pat uz galde ir priekšā parasts dators. Tas informācijas apjoms superdatorā un šādādā.
0: Jā, arī personālai datori, protams, būtiski mēdz atšķirties, un arī superdatori visu nav vienādi, ir tas Rādītais, pēc kā salīdzina dažādas dators, tas ir operācijas skaits sekundē, ko viņi spēja veikt. Ar peldošo punktu, jā, ir tas angliskais vārds flops, jā, kas ir floating point operation per second. Tad, tad, peldošā punktīja, tad, tad nevis vesels skaitļu, bet decimālu daļskaitļu punktu reiķināšana skaits sekundē. Tad šobrīd labākiem superdatoriem, jo tas operācijas skaits sasniec exaflopus. Ja es nemaldos, tad tas, laikam, ir viens pasaulē, tāds Amerikas Savienotās valstīs. Eiropā ir datori, kas jaudīgākie tie ir kaut kādi simti petaflopi, kas spēj veikt. Ja mēs tagad salīdzinām ar parastiem datoriem, tie ir kaut kādi daži desmit vai vairāk 10 gigaflopi. Nu, tu jau pie miljons reizē mazāk jaudīgi nekā varbūt jaudīgākie superdatori. Te
2: varētu uzdot retorisku jautājumu, pārfrazējot Boņuka teikto no filmas cilvēka bērns. Kas tad ir jaudīgāks – cilvēks vai mašīna? Bet, protams, ka nevar salīdzināt skaitļošanas ātrumu kādā darbojas superdators ar cilvēka jaudu, savukārt salīdzinot ar mašīnu mācīšanos, homo sapiens to dara efektīvāk. Līdzās minētajiem superdatoriem pasaulē jau aptuveni 20 gadus darbojas arī kvantu datori. Vienkāršot sakot ar mazāko enerģijas daudzumu darbināma skaitļojamā mašīna. Par to turpina Modris Greitāns.
0: Nu, kvantu datoris jau kā pats nosaukums liecina, tad, tad ir kaut kādā veidā saistīts ar kvantiem. Un, ja mēs skatāmies to, ko mēs saprotam ar klasisko datoru, tad, tad tas darbojas uz klasiskās fizikas principiem, darbojas uz bināriem stāvokļiem, uz nulītēm viediniekiem, jā, kur vai no elektrisko strāvu vai ar spriegu mēs varam divus šādus stāvokļus nodefinēt un līdz ar to to visu kalkulēšanu veikt, tad kvantu dators jau izmanto kvantu mehānikas principus, kas jau ir tā, tad, nu, sarežģītāki, bet no otras puses, ja mēs sākam izmantot tos kvantu efekts, mēs spējam arī mazākā izmērā paveikt lielākas darbības vai paveikt bet, nu Arī šeit parādās tā specifika, ka dažādiem uzdevumiem ir labāk piemēroti dažādi datori. Tad, teiksim, arī kvantu datori, tad viņi ir... Labi piemērot dažādu kombinatorikas uzdevumu veikšanai, kriptēšanai, šifrēšanai un, teiksim, tādu specifisku uzdevumu veikšanai, kur viņi noteikti pārspēja klasiskos dators. Savukārt ir atkal citi uzdevumi, varbūt, kas nav kvantu datoriem tik ļoti piemēroti, un tur atkal klasiskie datori šobrīd strādā labāk. Tā starpības star to, cik super vai kvantu dators spēj ātri paveikt uzdevumu, tas ir atkarīgs no tā paša uzdevuma. Jo šeit, ja mēs tā atkal pieskatājāmies pie tiem pašiem datoriem, mēs arī tā, nu, dators, dators, bet arī, arī parastajiem vai tradicionāliem datoriem, ir dažāda veida procesori, kuri orientēti uz noteiktu darbību veikšanu. Ja, ir... Parastais centrālais CPU, kā anglisks, to saka Central Processing Unit, kas ir paredzēts universālām darbību veikšanām. Tā pašā laikā, ja mēs skatāmies tos pašus nēronu tīklus, kad tiek apmācīti, tad tiek izmantot grafiskie procesori, kuri tā ir orientēti uz noteiktu veidu reizināšanu un noteiktu veidu darbībām, uz ko viņš Un Ja mēs tā skatāmies, varbūt uz to tālāko nākotni, jā, tā tad ir vairāk gadījumi pasaulē, kad tiek super datori, savienoti ar Datoriem, jā, Somijā, kur ir viens no Eiropas jaudīgākiem super datoriem, arī viņi ir apvienojuši to ar kvantu datoru, ar doma, ka atkarībā no tā uzdevuma, tā tad novirzīt noteikts daļas, kas tiek risināts uz kvantu datoru, citas daļas tiek risināts uz tradicionālā datoru.
2: Nu, un tā rezultātā katrs, tā teikt, risina savu daļu vai savu uzdevumu.
0: Jā, nu, tas ir līdzīgs. Es teikt, tas ir līdzīgs kā, kā cilvēkiem, katram cilvēkam mums ir savas spēcīgās puses, ko mēs labāk darām, un vislabāk kaut kādu uzdevumu ir risināt komandā. Tā arī, šeit teiciem, ja ir kaut kāds komplekss uzdevums, kurš sastāv no dažādiem apakšu uzdevumiem, kuram katram ir savādāks raksturs, tad, protams, vislabākais tur jau ir gan kvantu datoru, gan arī dažādas teiksim, grafisko procesoru, tenzoru procesoru rēķināšanu, tipisko teiksim, procesoru, kas ir universāls dažāda darbība veikšanai.
2: Bet mēs atkal runājam par milzīgu telpu un milzīgu enerģijas patēriņu, lai šīs jaudīgās mašīnas darbinātu.
0: Jā, protams, tas enerģijas patēriņš varbūt tā problēma līdz zināmam laikam nelikās tāda, ļoti aktuāli, bet šobrīd tiešām tas enerģijas patēriņš ir aktuāla problēma. Un ja mēs, teiksim, arī skatāmies tā, ekstrapolējot, ka tas mākslīgais intelekts, kas šobrīd ir sasniegts un tos uzdēmas, ko spēja, viņš, protams, ļoti, ļoti tālu atpaliek no cilvēku spējām, bet patērē pietiekam daudz enerģijas. Vai pasaulē pietiktu enerģijas, lai varētu radīt tik jaudīgu, Mākslīgo intelektu, izmantojot šobrīd pieejamos algoritmas vai zināmos, kurš spēta darboties tik gudri kā cilvēks, vai tam vispār pietikt enerģijas. Bet jāsaka atkal ir tā, ka, jā, protams, ir dažādi paņēmieni un visi jaunie superdatori kļūst arvien zaļāki un zaļāki paliek arvien enerģijas patēriņa. Ekonomiskāk izlietojuši. Tur tā, tad arī zinātniek pie tā strādā, lai risinātu šo problēmu.
1: Tik tāl par superdatoriem, bet par mūsu digitālo suverenitāti iep to, kur un kā aizceļu mūsu dati, saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Apziņa, ka kādam svešam ir mūsu mājas atslēgas vai pinkots maksājuma kartē, ir ļoti satraucoša un nepatīkama. Taču vai tikpat piesardzīgi esam ar saviem datiem virtuālajā vidē? Ko atstājamies sevi milzīgajā datu pasaulē? Kas ir šie dati? Atkritumi vai vērtīga valūta un kādas ir mūsu pašnoteikšanās iespējas par savām darbībām interneta vidē? Par to te šodienas sārunu Valst valsts akciju sabiedrības elektroniskie sakari 5. tekritu arī programmas direktoru Neilu Kalniņu. Sveiks! Sveicināti. Nu, ja tā padomājam, tas datu apjoms, ko mēs sarežojam ikdienā, nu tas tiešām ir tāds prātam neaptverams. Es uh, lasīju, ka līdz nākamajam gadam tie varētu būt 149 zetabaiti. Kas ir zetabaits?
3: Daudz, daudz, daudz vairāk kā terabaits.
0: Uh,
3: man jau jāsaka tās nulls, nu jau jūk, man liekas, ka tur ir 21, ja es tā nekļūdos, bet uh, varbūt tomēr kļūdos, bet uh, jā, tas ir ļoti iespaidīgs datu apjoms kurš uh, ir pilnīgi skaidrs nākotnē kļūst tikai lielāks. Un līdz ar to ir jautājums, protams, loģisks, kas ar šo milzīgo datu apjomu notiek.
1: Es pirmīt tieši sāku runāt par atkritumiem un vērtīgo valūtu, kas īsti ir dati, Jo es domāju, ka lielai daļai no mums liekas, nu kā, nu, es tur kaut ko internetā paspaidīju, ierakstīju Googlei, nu, vai mans pirkums interneta veikalā, jā, nu, kas te tas tāds ir. Trīsā atkritums nekā vērtība.
3: Drogi, pakāpsimies pussolīti atpakaļ, kā mēs pirms 30 gadiem uzskatījām atkritumus. Mūsu sadzīves atkritums, vai ne? Tā bija kaut kāda briesmīga lieta, ko mēs mēģinājām aprakt dziļi zemē, taisījām speciālus poligonus un, un, un pārdzīvojām par to, ka tie poligoni kļūst ar vien lielāki un domājām, kā cilvēki var sadzīves atkritums radīt mazāk. Es domāju, šeit ir ļoti tiešas līdzības ar datiem, Jo kur tad radās sadzīves atkritumi? Mēs izņēmām desiņu, izņēmām krekliņu, izņēmām kurpītus un tas bija kaut kā iepakots un tā radās atkritumi. Datu gadījumā ir līdzīgi, mēs pērkam internetā preces, rodas derīgie dati un rodas atkritumi. Bet, protams, datu pasaulē tas ir daudz, daudz sarežģītāk, jo, lai datu pasaulē saprastu, kas ir derīgie dati un kas ir atkritumi, protams, ir vajadzīgas ļoti nozīmīgas zināšanas visu pirms, otram kārtām, protams, ir vajadzīgas iespaidīgas, teiksim tā, kompjūtingi jaudas, ar ko tad šos milzīgos datu masīvus apstrādāt, jo, tie baiti par kuriem tu runāk, nu, to jau mēs katrs saprotam, ka šīs datu vairs nav apstrādājums ne ar mūsu uh, telefonu, ne ar to datoru, kas mums stāv uz galda. Mēs jau runājam par ļoti nopietnām uh, lieldatoru jaudām, lai mēs ar šiem datiem vispār kaut ko spētu izdarīt.
1: Uh -huh. Kā noteikti tā šķirošana? Kas to vispār dara?
3: Uh, nu, Šķirošana parasti notiek, teiksim, atkarībā no tā, kas pirmkārt ir datu īpašnieks un pie kura dati ir, tad tas arī šo šķirošanu veids atbilstoši saviem mērķiem. Mhm. Ja? Un te, protams, jāsaka, atkal šie dati gan glabāti, gan šķiroti, gan pēc tam rezultāti izmantoti tiek pasaulē ļoti dažādi. Un Eiropas šeit, protams, ir uh, salīdzinoši Eiropas pilsoņi labās pozīcijās, jo da, darb, darbības ar datiem uh, Eiropā ir ļoti reglamentētas un tiek ļoti pieskatītas, lai saglabātu cilvēku privātumu. Un šie dati netiktu izmantoti ļaunprātīgi vai uh, bez saskaņojuma ar pašu datu generatoru vai pašu datu īpašnieku, kas ir uh, šai gadījumā konkrētais cilvēks. Bet, protams, par datu šķirošanu turpinot, šeit svarīgi ir saprast vienmēr mērķi, ko tad mēs ar to daram un tad attiecīgi, nu, datu īpašnieks vai tas, kuram ir tiesības datus lietot un apstrādāt, tad veids attiecīgās šķirošanas operācijas liegūt savu rezultātu, ko viņš vēlās.
1: Mm, tieši par to rezultātu es arī aizdomājos, un tie mēs nonākam arī līdz tam galvenajam mūsu sarunas tematam, tā digitālā suverenitātei. Nu, es atstāju čupiņu datu kaut kur. Kāds tos datus izšķiro un atrod savu vajadzīgo? Un tālāk es pat nezinu, kas ar maniem datiem notiek, kur tie aizceļo un kam tie varbūt arī izdevīgi vai nav. Kas tad īsti ir šī tā digitālā pašnotiekšanās?
3: Jā, nu tā ir tēma, protams, par kuru mēs jau droši vien plašāk dzirdam pēdējos nu, vairākus gadus, es teiktu, un šī datu, ja digitālā suverenitāte, protams, atkal ir tādās ļoti daudzās daudzos slāņos kā viss digitalizācijā, tur, tur nav tāda viena uh, strikt definējama uh, plakne, kurā mēs darbojamies. Uh, un proti, tātad pirmais slānis droši vien ir indivīds, persona un viņas dati. Un šeit mēs labi zinām to, ka tātad uh, mēs ar saviem datiem dalamies, uh, mēs šos datus nododam kādam, bet allež kāds mums pajautā piekrišanu. Ja, to ko mēs virinam, virinot dažādas lapas redzam, ka mums ir jāspiež akcept, akcept, ko mēs nelasot, kas, kur, kāpēc, un tā tālāk vienkārši spiežam akcept, lai tiktu tālāk pie nākošās uh, procedūras. Un šeit, protams, sākās tas uh, zināmais izaicinājums, kurš, manuprāt, ne Eiropā, ne globāli vēl nav atrisināts, uh, ko tad īsti mēs ar tiem datiem iesākam un ko mēs negribam, lai iesāk. Jo, raugī, nākošais slānis datu a, suverenitātē ir, protams, valsts, un tas ir šajā gadījumā mēs, kā Latvijas valsts, esam ar ļoti lielu datu masīvu par visu to, kas notiek Latvijā. Sākot ar mūsu cilvēku asins analīzēm, satiksmes datiem, a, gaisa satiksmes datiem, skolēnu eksāmenu rezultātiem un tā tālāk, un tā tālāk. Un te parādās jautājums, kur šie dati glabājās. Vai šie dati glabājās uh, kādos serveros mākoņos Latvijā, vai tas kaut kur glabājās, piemēram, Eiropas Savienības teritorijā. Vai varbūt, ka šie dati glabājās Ķīnas tautas republikā vai Indijā. Un šeit jāsaka <coughs> ļoti bieži mēs grēkojam, jo mēs vienkārši nezinām, ja, un man liekas tas, kas ir svarīgākā ziņa cilvēkiem, droši vien ir pirmais, interesēties zināt un izprast, jo tad, kad tu zini, saproti, izproti, vai vismaz centies to darīt, tad arī visas pārējās arī eventuālās problēmas būs mazākas un pārvaldāmākas, jo raugi mums bija ļoti interesants piemērs ar tām viltus vēstulēm, Ne, kur mums 300 skolas saņem ziņas, ka tur ir kaut kāda bīstamība un bērni jāvakuē. Kas tas ir? Tas ir īstenībā darbs ar datiem. Kāds kaut kur ir dabūjis šīs 300 ēpastus, e viņš viņus ir konsolidējis, viņš ir sagatavojis attiecīgo tekstu, kuru nosūtīt šajās ēpastu e vēstulēs un jautājums, īstenībā ir daudz nopietnāks, kas bija iemesls, kāpēc šādas vēstules 300 tika izsūtīts. Un man diemžēl nav pierādījumi, mēs neesam arī šo jautājumu pētījuši, bet es esmu stipri pārliecināts, ka tas ja, bija tikai pirmais solis kādam lielākam testam uz sabiedrības noturību, uz mūsu digitālās vidas noturību. Un uz procesiem, kas gal rezultāta aiziet līdz civilai aizsardzībai, jo tie, kas to dara, viņi vēro, viņi vāc datus atkal, cik ilgi aizgāja laiks no tā mirkļa, kad ēpas tika saņemts līdz pirmajam zvanam policistam, ko polit, vai glābšanas dienestam, ko glābšanas dienestas darīja, kurā brīdī sākās kaut kāds sastrēgums lēmumu pieņemšanā un gal galā, kad parādījās ziņa, ka šī ir viltu strauksme. Un interesanti, nākošais uzbrukums bija naktī, kad sūtīja bērnu dārziem. Un šeit atkal tas, kurš veid šo uzbrukumu iegūst datus, kurš pirmais atvēra, cik ilgi domāja, kad piezvanīgi glābšanas dienas tam, kāda bija atbildi, vai veidojās sastrēguma, vai veidojās sabiedrībā panika, un tā tālāk, un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, šī pēdējā pieredze parāda, ka Dati ir patiešām ļoti nopietnas jautājums, kam katra indivīda līmeni ir jāpievērš ļoti liela vērība, un tikai tad mēs kā sabiedrība, kā kopums varēsim justies patiešām nākot droši.
1: Nu jā, es iedomājos šajā situācijā, nu ārprāts, nu tagad būš ārkārtīgi piesardzīgs un ļoti sargāšu savus datus un varbūt vispār nesniegt savus datus nekuru un nekā. No nu, otras puses, nu, tomēr kaut kādā līmenī jau mums ir nepieciešama tā dalīšanās ar datiem. Nu ir tādi, teiksim, tā arī mērķi, ja te valsts drošība vai, vai medicīnas nozars, nu kur ir tā robeža, kur ir ok, ja kur mums ir šie labie pakalpojumi nepieciešami un kurā brīdī mums varbūt palīkumu, ir no.
3: no. Atkal jāsaka, es atgriežos pie tā, ko es jau minēju, tā tad viss sākās ar mūsu privātajām zināšanām par to, kā mēs ar saviem datiem operējam. Iedot tagad tādu recepti, šitie serveri, šīs mājas lapas, šie datu pieprasītāji ir droši un šie nav droši, nu, burtiski nav iespējams tāpēc, ka nav noslēpums, ka, nu, mēs varam teikt, ka valsts ieņēmumu dienesta ir ļoti droša, un ja te valsts ieņēmumu dienestu kaut ko, tad tas ir droši informācijas pieprasījums. Jā, tas ir tehniski droši informācijas pieprasījums. Līdz tam brīdim, kamēr kādam nav radusies interese izlikties par valsts ieņēmumu dienestu. Jā, un radīt domēnu vārdu, kas ir tur vid.gov.lv, .com vai, vai kaut kas pat mazāk jocīgs, ja tā var teikt, vai uzreiz atpazīstams, ka tā ir viltus adresa, bet uzrakstīt smuku vēstuli pajautāt gada ienākums vai, vai pastāstīt, ka jāsamaksā nekavējoties 20 eiro, jo tu esi tur ne to nodokli samaksājis vai vēl kaut kas ir jauns likums mainījies vai kas tam līdzīgs, tas viss ir tikai tehnikas jautājums. Šeit ir jābūt tiešām katra indivīda līmenī kritiskai domāšanai, informētībai par to, ka tā var gadīties un neko, ko mēs daram digitālajā vidē nedarīt automātiski, bet padomāt par katru soli.
1: Nu jā, bet tie krāpniecības gadījumi sāk palikt aizvien rafinētākie, ja dažbrīd nu, tāds pat ļoti kritiski domājošs un visu izsverošs cilvēks var saņemt ziņu savā telefonā vai Facebookā un pilnīgi pat apjukt, jo cik, cik noslīpēti, cik realistiski ir šie nu, centieni iegūt datus, atsūti savu numuru, man ir konkursiņš jau Facebookā un kas tik vēl nav piedzīvots. Protams. Runāju par tehniku, pirmīt iemenējies ja nedaudz atgriežoties pie šīs ģeopolitiskās situācijas. Eiropas Savienībā mēs neesam tādā nu, ļoti pateicīgā situācija, arī tā iemesla dēļ, ka mēs jau nu, lielā mērā ikdienā patērējam savus vietālruņus un dators, kas nemaz nav ražoti šeit Eiropas Savienībā un cik mēs varam būt droši, ka tā iekārta no, no nezinu, Dienet Korejas, no ķīnas, no Amerikas, jebkur citur, nu, būs ok, jā, būs droši. Mani dati tur ir drošībā.
3: Pirmām kārtām droši vien jāatgriežās atpakaļ, ka pie datu vai digitālā suverenitāte ir te, sastāv no tiem daudzajiem līmeņiem. Mēs tikām individuālais līmenis, mēs tikām līdz tam valsts kopējie dati, un tagad mēs esam ļoti labā nākošajā līmenī, kas ir nu, būtībā iekārtas. Uh, kuras uh, datus pieprasa, datus apstrādā un, un, un veic dažādas darbības ar datiem, kas sākās tiešām, kā tu pareizi saki, no mūsu vietdālu ruņa datora uh, līdz beidzot uh, datu pārvades līnijām, uh, datu serveru centriem un tā tālāk, tā tālāk, Un šeit, protams, Eiropa ir ļoti nogulējusi uh, un ir skaidrs tas, ka, nu, Jāsaka, paldies Dievam, Amerikas Savienotās valstis ir viens no pasaules līderiem, protams, šajāda datu apstrādes, datu glabāšanas ziņā, un pirms šķietami Amerika, protams, ir mūsu sabiedrotais, tā ir rietumnieciski domājoša kultūra, un tā nav tā kultūra, kas šobrīd, Jau daudzu gadu garumā ļoti skaidri jūtama ir no Ķīnas daudz Republikas, kur mēs skaidri redzam, nu, tas, nav, tas nav draudzīgs uh, sabiedrotais teiksim, tā Eiropai šobrīd, uh, bet nu, kas nogulēts, tas nogulēts. Nu, šobrīd, mācīm redzot, ir pirmkārt jāapzinās tie trūkumi, kas ir Eiropai šajā sakarā. Un soli pa solim a, jāveido a, būtībā sava suverenitāte, savi datu centri, datu centri, kurus mēs spējam pilnvērtīgi kontrolēt, un tas nozīmē ne tikai a, tehnoloģiski, bet arī no likumdošanas viedokļa, un tam ir jāiet sazobē rok rokā. A, Un tāpatās protams, ir jāskatās nu, kādā veidā veidot šīs attiecības, jo tā ir būtībā jauna diplomātija. Mēs visu mūžu esam zinājuši par klasiskās diplomātijas eksistenci, manuprāt, tikai dažas valstis šobrīd runā par digitalu diplomātiju, un digitalajā diplomātijā ietilptu ja skaitā starp valstu vienošanās par datu lietojumiem un, attiecīgi, tādām savstarpējo interešu ievērošanu šo datu lietojumu sakrā.
1: Kādi būtu, tevprāt, tie slikti labie piemēri? Nu, mums Eiropā ir GDPR, mums ir datu aizsardzības regula, kas patiesībā mums izceļ no citu reģionu fona. Mēs jūtamies pasargāti, ir valstis, kur tā nenotiek.
3: Jā. Nu, ir ir Ķīnas tautas republika, kur visi dati iet vienā lielā katlā, un katram cilvēkam ir viņa sociālais numurs un sociālais reitings, un attiecīgi, ja tu slikti uzvedies vai kritizē valdību, tad tu par maizi maksās dārgāk. Un, 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 un dažādus citādus pakalpojumus vai nu vai vienkārši maksās dārgāk par to, ka tu neesi lojāls vai hiperlojāls attiecīgi pastāvošai iekārtai. Nu, tā, tas ir tas otrs... Uh, briesmīgais gadījums, uh, ko es ceru, mēs nekad nepiedzīvosim, bet ir daudz labie gadījumi, <coughs> nu, varbūt mums uz tiem labajiem gadījumiem droši vien ir, ir, ir jāfokusējās vairāk, uh, jo, redzi, dati ir ne tikai nozogami, bet dati, protams, arī ir labā veidā izmantojami, un šeit bez šaubām ir, protams, nu, piemēram, veselība, ja? Un šeit uh, arī Latvijā ir virka labu iniciatīvu, kur tieši medicīnisko datu izmantošana, medicīnisko datu koplietošana uh, mūs var aiznovest uh, pie veselīgākas sabiedrības, uh, pie uh, labākām zālēm, kuras atstāja mazāku iespaidu uz cilvēku organizmu, es domāju negatīvu iespaidu, vairāks, lielāks ir šis pozitīvais iespējams. Līdz pat ļoti konkrētām lietām, ka mēs to pašas, tās pašas onkoloģiskās slimības varam apkarot efektīvāk ar daudz labākiem rezultātiem, tādējādi paildzinot cilvēku dzīvildzi, kas ir ļoti būtiski katram individam, un te parādās jautājums. Tātad, vai es ļoti gribēšu sargāt savus datus un ne ar vienu, nedalīties ar šiem datiem, ja es zināšu, ka dalīšanās ar maniem datiem var palīdzēt vai nu man pašam vai maniem radiniekiem, maniem līdzcilvēkiem iegūt labākus medicīniskos pakalpojumus, vai, vai labākus no izglītības pakalpojums vai kaut kādas citādas lietas, kuras var iegūt no gudras viedas datu lietošanas.
1: Nu, tā ir veselība, tā ir medicīna. Nu, protams, es domāju, daudzi cilvēki tur nu, teiks, nu jā, nu, protams, tie dati ir vajadzīgi mums pašiem un tiešām var nākotnē ļoti palīdzēt. Kā ir ar biznesu? Es, es nesen lasīju par uzņēmumu Čikāgā, kas aicina cilvēkus pārdot savus datus, konkrētāk ziņot par savu atrašanās vietu, par savu lokāciju un par to cilvēkam samaksā, nu, tur simboliski 10 līdz 20 dolāri. Kā var datiem, pirmkārt, noteikt cenu un cik vispār tas ir droši un izdevīgs darījums, tā dalīties ar savu lokāciju? Notiek, kādā brīdī tā lokācija var būt krietni dārgāka par 20 dolāriem? Uh,
3: protams, un te droši vien ir jāsaka tā, nu, ten atkal nav iespējama viena atbilde, jo patreiz nav gana daudz informācijas, pirmkārt, kas tas ir par šikāgas uzņēmumu, uh, kas ir viņa biznes, ko viņš ar šiem datiem dara un tā tālāk, un tā tālāk. Uh, tai brīdī, ka mums ir šī informācija, mēs varam sākt spriest par to, vai šim konkrētiem uzde, uzņēmumam vienalga par diviem centiem, divdesmit centiem vai diviem eiro, es gribu un, un, un esmu motivēts pārdot savus, uh, savus ģeolokācijas datus. Uh, Raugi, tas, kas ir būtiski, droši vien stāstā ir, <coughs> nu, un es ceru, ka mūsu gan Uh, likum devēi uh, gan biznes kādā brīdī uh, nonāks. Proti, nu, mēs visi zinām, kad ir virkne uh, jauno biznesu vai, es teiktu, nu ja vars netik jauno biznesu, kur izmanto kriptovalūtu norēķiniem. Un, manprāt tas būtu diezgan gudīgs veids, ja uh, katram Latvijas iedzīvotājam būtu savs mazais kriptovalūtas konts kurā iekrīt maza maza daļiņa no kādas kriptovalūtas par to, ka viņš dalās ar saviem datiem. Tas būtu tas veids, kur izmantojot blokķēdi, mēs varētu iedzīvotājiem nekavējoties adarīt vai atlīdzināt to, ka cilvēks ir piekritis dalīties ar saviem datiem. Tā, protams, ir liela sarežģīta sistēma, jo vienmēr būs jautājums, kuru kriptovalūtu izmantot, kas tur notiks, kā tur notiks, kā tiks aprēķināta vērtība, vai šo kriptovalūtu varēs konvertēt uz eiro, vai arī vai par šo kriptovalūtu varēs iegādāties maizi veikalā un tā tālāk. Uh, protams, tie visi ir, uh, jāsaka tā, struktūrējami un atbildami jautājumi, bet tas būtu pret sabiedrību godīgi, ja sabiedrības konkrētais indivīds dalās ar saviem datiem, viņš par to saņem ne lielu, bet atlīdzību, bet saņem šo atlīdzību par katru reizi, kad viņš attiecīgi ar saviem datiem dalās, jo pretējā gadījumā veidojās nu, tāda So, milzīga sociālā nevienlīdzība, un jāsaka, digitālās pasaules attīstība šo ir tikai veicinājusi, jo, nu, mums ir skaidrs, ka šobrīd uh, Google, Microsofts, Apple, nu, kas ir visiem zināmie lielākie digitālās pasaules milži, uh, viņiem apkārt ir vēl daži simti, nevarbūt ne tik lieli, bet joprojām milzīgi ja mēra, piemēram, pret Latvijas budžetu vai Latvijas IKP. Uh, raugi, uh, šīs kompānijas būtībā savu bagātību ir izveidojušas gudri strādājot ar cilvēku datiem, kas nav jau slikti, vai ne? Tā jau vajadzētu darīt visiem, uh, bet ņemot vērā to milzīgo sociālo nevienlīdzību, ko šis process šobrīd izraisa, tāpēc man liekas šī diskusija sākotnēji uh, par to, ka pers katrai personai ir jāgūst nelielu atlīdzību par to, ka viņi ļauj savus datus lietot, būtu tikai godīga.
1: Kurš būtu šīs atlīdzības izsniedzējas tajā gadījumā? Vai tas būtu uzņēmums, kuram es dodu savus datus?
3: Jā, ja, tā iestādi uh, institūcija, kura būtībā uh, lieto uh, vai gūst labumu, saimniecisku labumu no tavu datu lietošanas. Teiksim, no atkal, ja tu uh, nezinu, kādā augstskolā un, un, un dalies ar saviem datiem, ar augstskolu vai, vai ar savu, nezinu, pašvaldību, tad, protams, tas būtu viens cits gadījums, tā ir būtībā, nu, sociāla sabiedriska funkcija, un tur, man liekas, šim te nebūtu jābūt, bet brīdī, kur tev Google vai kāds cits, teiksim tā, multi... Pasākumu piedāvātājs piedāvā jaunu pakalpojumu un pie reizes aicinu tev dalīties ar taviem datiem, uh, tas būtu godīgi, kad uh, par to tu saņem nelielu atlīdzību.
1: Es domāju, ka daudziem klausītājiem šķiet, nu bet kuri dati tad ir droši dodami, kurus datus man vajadzētu pasargāt pie sevis, tā teikt turēt un, un nedot tālāk, un ar kuriem tad es varu droši dalīties, nu skaidrs medicīna, labi, tās ir medicīnas iestādes, jo tomēr vienmēr pastāv šis trešās personas riskas, arī tajā ķēdītē kāds pieslēgsies klāt.
3: Risku šeit ir ļoti daudz, un, kāds saku, viņus visus tā viegli pat nevar apzināt, tāpēc atkal jāskatās ir pašam uz sevi saviem datiem, tātad pirmkārt es nedalo, nedalos ar tiem datiem, kas padara mani ievainojam. Nu, nevelti, mēs nedalamies ar savām veselības vēsturēm, jo iespējams tur ir kaut kādi tādi dati, kas padara mani, nezinu, kaut kādā veidā. Ja? vai es nedalos ar savu bankas kontu paroliem, jo iespējams, ka tas manu kontu var ļoti ātri iztukšot ja? nu, tās ir tādas primitīvās lietas, ar kurām cilvēki, manuprāt, jau ir iemācījušies um, rīkoties lai gan laikam joprojām nē, jo ja es nekļūdos, tad laikam šī gada laikā 90 miljonu Latvijā bija nozagti vai, vai Eiropā es tagad kļūdīšos noteikti, bet, bet tas, tas summa man joprojām likās milzīgi liela, kas ir vienkārši digitālā krāpniecība, kur kā nozīmē, kāds ir kādam bankas kontu un PIN un kaut ko tam un ticis klāt pie, pie konta. Nu lūk, tātad tas ir, tas ir pirmais kriterijs, cik šie dati patiesību sākot, ir lielus, kādi man var nodarīt, viņu nesankcionēt, nelāga noplūde. Nākošā lieta, ko droši vien pie šīs varētu piebilst, ir tas, ka, nu, sabiedrībai savā starpā ir jāsadarbojās un jārunājās, līdzīgi kā mēs to šodien darām šeit radio, tāpat droši vien būtu nodarīgi, piemēram, pašvaldības ar saviem iedzīvotājiem runāt par, digitālo drošību, datu drošību, un tādējādi cilvēki varētu arī saustarpēji mainīties ar kvalitatīvu pieredzi, jo tas, kas ir tā problēma šobrīd, cilvēki ļoti ātri savos sociālos tīklos dalās ar šo ziņu, skolas ir tur apdraudētas. Ja? Jautājums, cik bieži mēs dalamies un cik bieži mēs lasam, par gudru uh, darbošanos ar datiem vai kā sevi pasargāt digitālajā pasaulē. Vai ne? Droši vien nesalīdzinām daudzreiz mazāk mēs, uh, uh, teiksim, lasam vai pievēršam uzmanību vai dalamies ar informāciju, bet, uh, nu, sabiedrībai ir jātrenē sevi uh, sava, jāsaka tā, Veids, kā sevi pasargāt digitālajā pasaulē. Un tas vienkārši ir jāsaprot un jādara.
1: Šobrīd mēs jau netiekam galā, un cik daudz to krāpniecības gadījumu ir. Un mēs te paralēli runājam par metaversu, par savu digitālo dvīni, kurš varbūt kādu dienu atbildēs manā vietā uz telefona zvaniem. Nu, tās tehnoloģijas un nākotnes programmas ir jutumas priekš, mēs vēl aizvien pakaļ ar to, ka mēs šobrīd savus datus nevaram savākt. Prātum, nu, tā grūti iztēloties, kāda riski varētu būt tad, ja mēs ar to domāšanu. Viegli prātīgi esam tomēr digitālajā vidē vēl metaversā Jā,
3: Tā ir, un tāpēc, manuprāt, gan Latvijā, gan daudz kur citur šī uh, digitālā pratība uh, ļoti tiek uzsvērta, un cilvēki tiek motivēti uh, dažādos veidos apgūt saistītās zināšanas, jo uh, tas ir tikpat svarīgi un nozīmīgi tāpat, kā tu nevari braukt ar mašīnu pa ceļu bez tiesībām, kur tu nēsi izgājis zināmu procesu, nokārtojas eksāmenu, un tad tu drīkst brauktā mašīnu. Es domāju, ka būs brīdis, kad šādas pašas digitālās pratības tiesības mums katram būs jānokārto, lai mēs nu, varētu kvalificēties kā, es atdomu, jēdzīgs valsts pilsonis. Ja? Skatoties uz tādām nākotnes nu es teikšu, Daudz, ko mēs domājam, kas būs īstenībā ir jau šodien. Mums katram ir savs digitālais dvīnis, piedevām viņam vairākas kopijas. Viena no viņām dzīvo Facebookā, viena no viņām dzīvo Instagramā, viena no viņām dzīvo Google un dažādos citoši plaši lietotajos serveros, servisos. Un šīs kompānijas jau, patiesībā sakot, savu biznesu vada, un attīstību veido balstoties uz informāciju, ko viņi iegūst no mūsu digitālajiem dviņiem. Tad viņi nepajautā visi tev personīgi, ko tu domā par šo zilo toni a, konkrētajā fonā vai, vai šo fontu izmēru vai šo komercpiedāvājumu par lego klucīšiem, bet viņi sasumē tāvām digitālajiem dvīnim līdzīgo digitālo dvīņu datus, iegūst attiecīgos vidējos matemātiskos rezultātus un uz šo rezultātu pamatu veido nākošo piedāvājumu, kuru tu redzi savā sociālo tīkla kontā. Tātad, labdien, labdien, šis visi jau šodien ir mums apkārt. Jautājums drīzāk ir cits, kas vēl apkārt mums būs pēc pieciem gadiem, un šeit atbildi ir atkal tikai viena. Mīļie draugi, mācāmies! Lassam, izglītojam sevi, savus apkārtējos, jo īpaši vecākā gada cilvēkus, lai viņiem šajā dzīvē, šajā pasaulē dzīvot ir vieglāk un drošāk.
1: Jā, redījums sāku par to, ka mēs jūtamies slikti, kad mums nozog mājas atslēgas vai pinkodu, nu, patiesībā tā sajūta, ka kāds tavu digitālo personību, ja vai metaversā nākotnē tavu avatāru nozaksts noteikti ir tikpat satraucos, ja patiesībā tās seks varbūt vēl, vēl traģiskākas. Saprotu, ka šogad atkal gaidāms ir liels, liels pasākums veltīts šiem jautājumiem. Par ko konkrēti šogad?
3: Jā, viena no aktivitātēm, ko dara akcijas sabiedrība elektroniskie sakari, nu jau sesto gadu pēc kārtas organizē viena no lielākajiem Eiropas a, informācija, komunikācija, tehnoloģiju pasākumiem, 5. teritorijā, pateicoties Latvijas... A, Investīciju un attīstības aģentūrai un citiem a, mūsu partneriem, gan Latvijā, gan ārpustās. A, mēs esam panākuši, ka šobrīd tā vairs nav tikai sarunas par 5G tehnoloģijām, bet mēs esam jau krietni plašāk, šobrīd a, plašākā tvērumā a, gan par kvantu tehnoloģijām un kā kvantu tehnoloģijas nodrošinās drošu sakars nākotnē, par uh, mikroshēmām un kas Latvijai sakāms ir šajā nozarē, kas ir arī viena no digitālās nākotnes suverenitātes sastāvdaļām, un šeit man jāsaka īpaši gribas paslavēt Rīgas Tehnisko universitāti, un, un profesors, kas ir uzstādījuši vairākus uh, pasaules rekordu šogad, datu pārēdzi ātrumu ziņā, uh, tāpat mums būs... Uh, Ļoti plašas diskusijas tieši par digitālo drošību, par mākoņu drošību, par kiberdrošību, daudzos dažādos lēņķos, tāpat tās arī, protams, par a, telekomunikācijām bezvadu sakaru izmantošanu a, mūsu a, būtībā aizsardzības spēju stiprināšanā.
1: Paldies par sarunu un Nēlum Kalniņam, Valsts akcijas abiedrības elektroniskie sakari, piecigāti ekritoriju programmas direktoram. Šo raidījumu sagatavoja mūzikas redaktors ģirds Pišš, skaņu operātora bija Nora Mitspapa un ar jums kopā šo stundu bija Paula Gulbinska, lai jums jauka šī diena un uz tikšanos